0: Il libro del giorno di fare, è la seconda tappa di un progetto ambizioso che è iniziato nel 2018, ovvero io sintetizzo ma sarà poi l'autrice a raccontarlo meglio di me, eh, raccontare i cambiamenti del nostro paese attraverso una sorta di creatura aliena, e, è proprio un dio estraneo in una città tranquilla come Dioniso quando arriva a Tebe e quel dio è un dio dei mutamenti, ha l'aspetto di un ragazzo, si chiama Italo Orlando, il primo romanzo si chiamava proprio così la prima vita di italo orlando ed era ambientato nella prima metà diciamo nella seconda metà del secolo scorso anzi esattamente a metà ora italo orlando approda negli anni 70 il romanzo uscito come il primo per minimum fax si chiama terra piena e come il primo l'autrice è carola susani buon pomeriggio carola susani benvenuta
1: Buon pomeriggio,
0: grazie. Diciamo subito che eh, Terra Piena è fra i libri che ispireranno i giovani filmmaker per un premio che si chiama eh, Book Chuck Azione 2020. Eh, Che cos'è? È È un premio, ha aggiunto alla sua nona edizione, sarà l'evento di preapertura delle giornate degli autori che si svolgerà il primo settembre al Lido di Venezia, i giovani filmmaker possono appunto realizzare un book check eh, entro e non oltre il 15 giugno 2020, l'iscrizione entro il 10 luglio poi la realizzazione ecco, si potranno ispirare questi giovani filmmaker perché devono avere al massimo 35 anni eh, anche a terra piena detto questo, carola Susani com'è nato questo progetto e questo dio del cambiamento che è Italia e Orlando come ha preso forma?
1: Ah, ehm, erano anni che ci pensavo ben prima del 2018 avevo questa presenza che mi ritornava come mi capita quando devo lavorare a un progetto nuovo, che mi tornava in mente questa creatura molto giovane che veniva fuori, all'epoca veniva fuori da da una mandorla e che appariva in Italia in alcuni momenti chiave del cambiamento del nostro paese arrivava in questi momenti chiave chiamato da qualcuno invocato e Arrivava, si faceva presente e che poi fosse effettivamente un Dio del cambiamento l'ho capito, l'ho capito nel tempo. Quello che era era eh, un, un provocatore di trasformazioni. La prima volta, eh, quando, quando arrivò, la prima volta nel, 57, nel 1957, arrivò invocato da una, da una ragazzina, da una ragazzina e dalla sua famiglia, famiglia tra Mondo contadino è già mondo nuovo, famiglia di artigiani con, con un passato nobiliare eh, che in qualche modo era pronta, proprio per il fatto di essere a cavaliere tra i mondi, pronta a, a, a chiamare, quindi a essere provocata un cambiamento ulteriore. E, adesso, questa volta, eh, l'arrivo di Italo Orlando oh, eh, è un arrivo in che che è stato provocato da un mutamento storico io lo lo faccio arrivare appare eh, subito dopo un grande terremoto in Sicilia non lo nomino è chiaro che eh, chi conosce un po' la mia storia sa che eh, all'origine c'è il terremoto del Belice appare chiamato da un bisogno di nuovo un bisogno di nuovo che nella storia è rappresentato da un gruppetto di innovatori culturali, agitatori politici che ha eh, stabilito, ha messo radici in alcune, eh, in alcune baracche all'interno di un villaggio di baraccati
0: senta carola susani prima di addentrarci nella storia e nel contesto di terrapiena forse va detta anche una cosa che gli antichi autori di tragedie sapevano molto bene come nelle baccanti di euripide là che il dio dioniso arriva in scena giungendo a Tebe travestito da straniero un giovane dai riccioli biondi e profumati ovviamente porterà poi doni terribili alla città di Tebe i doni di Italo Orlando sono inizialmente, e questo avveniva anche nel romanzo precedente dei doni fecondi eh, Sì, c'è fortuna, ci sono scoperte tecnologiche oppure si può semplicemente trovare l'acqua laddove non c'era però nessun dono del Dio è mai privo di pericoli mi sembra di capire
1: no, nessun dono del Dio è privo di pericoli d'altra parte ogni cambiamento e trasforma alcune cose in meglio ma porta con sé nuove questioni cioè Italo per me eh, si è presentato da solo ma la mia ossessione era cercare di raccontare i cambiamenti avevo presente eh, Gita Alfaro nel nella sua struttura di romanzo astratto che racconta eh, una condizione iniziale eh, che è l'attesa della Gita un un momento di passaggio che è semplicemente il correre del tempo e la guerra e infine la condizione finale che è il dopo quando andare al faro si può ma non ha già più senso allora andavo cercando qualcosa che eh, mi permettesse di, di raccontare quasi come astrazione il cambiamento stesso perché mi sembrava che la condizione dei nostri tempi perché è un romanzo che guarda al presente anche se eh, gioca col romanzo storico, ragiona di romanzo storico però questo, questo trittico è un trittico che cerca di parlare al presente mi ossessionava la questione dei grandi cambiamenti che eh, stiamo attraversando, che ci hanno travolto e cercavo di capire come dalla mia condizione di narratrice e di narratrice di invenzione eh, mi fosse possibile eh, individuare la chiave, come avvengono i cambiamenti, cosa comportano i cambiamenti e allora è venuto, si è presentato questo questo piccolo dio, questo dio minore eh, che come un genio della lampada regala e sottrae
0: Senta Carola Susani, siamo, le l'ho detto poco fa, negli anni 70, siamo in una baraccopoli, una baraccopoli eh, che inizialmente, come tutte le baraccopoli ancora oggi diciamo, eh, livella le disuguaglianze, ma non, non, non dura per sempre, cioè le persone eh, più abbienti eh, troveranno il modo di collocarsi ad un certo punto di quella baraccopoli, le persone più povere invece resteranno eh, diciamo, nella parte più mal ridotta delle baracche, in dove è più difficile anche avere acqua, dove eh, a volte di acqua invece ce n'è troppa, quella che eh, le rende umide. il punto di vista questa volta è di un ragazzino c'era una giovane ragazza come lei ha ricordato nel libro precedente in questo questo caso è un maschio è Ciccio che ha una situazione familiare diciamo complessa ha una strana madre che lei definisce una donna senza chiaroscuri senza spirito senza ombre su cui non attecchiscono né la religione né la superstizione ha una amata sorella e non ha un padre ma ha il terribile zio che è un esponente della mafia locale. Ecco, eh, come mai sceglie spesso, eh, anzi sceglie sempre, almeno in questi due romanzi, gli occhi dei giovanissimi per raccontare le, le mutazioni che vengono innescate da Italo Orlando?
1: questa è una mia vecchia ossessione non soltanto in questi, in questi due romanzi ma storica nel, il mio sguardo lo sguardo che prendo a prestito quando racconto molto spesso è lo sguardo di un giovanissimo di una giovanissima si tratta di persone che stanno anche loro a cavaliere perché lì il tema del, dello, dell'essere in crescita dell'essere dentro un cambiamento dell'essere adolescenti Mi interessa molto essere con un piede ancora nell'infanzia e con un piede in un mondo che ancora non conoscono. Essere nello slancio. In questo caso Ciccio è nello slancio ed è in uno slancio profondissimo perché non è solo lo slancio della sua età, ma è lo slancio della sua condizione, anche della sua condizione sociale. Eh, parlo degli anni 70 che sono stati probabilmente nel dopoguerra, e, beh, anche gli anni 50 lo sono stati, ma poi ancora di più gli anni 70 anni di mobilità sociale eh, profonda e fortissima. Mi interessava anche parlare di questo, cioè della grande spinta. alla alla crescita culturale, economica, sociale e Ciccio la sente fortissima sempre fortissimo questo bisogno di se stesso racconta eh, indicando la parte di Baraccopoli la più depressa da cui proviene lui di se stesso dice io ero quello che guardava di là dall'altro lato dove invece stanno le persone per bene le famiglie più, più che hanno una forma, più accettabile e stanno anche questi stranieri, questi, questi portatori di sogno. Perché poi, eh, una comune,
0: diciamo così, sì. una, una specie di comune un po' anarchica, un po' hippie che appunto è all'interno della Baraccopoli. Sì, o
1: che è raccontata così: in realtà, sono persone, eh, se poi scavi, scavi, abbastanza concrete che hanno un progetto, che cercano di di portare un ragionamento sullo sviluppo differente, più democratico più dal basso Eh, però vengono visti così come una comune di anarchici comunisti e sicuramente sono una grande novità sicuramente sono quelli che vengono dal futuro Eh, questa presenza che viene dal futuro addirittura da un mondo in cui è possibile essere ingenui è possibile essere Eh, senza malizia è fascinosissima per chi invece come Ciccio vive in una situazione in cui ogni cosa ha un doppio fondo un doppio senso e dove il potere si sente con una grande violenza Eh, la sua famiglia la famiglia di Ciccio vede la madre che è una figura anche lei di passaggio è una figura che non è più quella della della donna contadina ma non è ancora quella di una donna emancipata sta in mezzo, sta al confine e che ha scelto come compagno più che un mafioso, un micro malvivente che poi si presta ad essere manovalanza di mafia ma insomma un piccolo eh, depresso e e anche molto mm, misero malvivente e che però per, per ciccio che vuole andare altrove che vuole spiccare il volo sono una, un peso una zavorra molto molto forte
0: Senta, eh, carola Susani c'è una, eh, Italo-Orlando ha anche un'altra funzione poi torneremo su queste funzioni di mutazione speranza anche di cambiamenti sociali sì, non sempre questa speranza poi va a buon fine o forse non va a buon fine nel senso che si può immaginare subito a me mi sembra anche che sia un, susc- un suscitatore di desiderio, eh, a volte è un desiderio che rimane nell'aria come nel caso del primo romanzo, in questo caso invece c'è proprio una relazione che viene intrapresa tra Italo Orlando e Saverio che è il figlio dello zio. Eh... Non dello zio, attenzione,
1: del... è figlio dello zio, dei veri zii. Dei veri zii, sì,
0: non dello zio con la maiuscola, dello... eh, esatto. è pieno di sì. zii in questo caso, è figlio dello zio oh, di sì. Ciccio, non dello zio diciamo capomafia capo malavista
1: piccolo ma, mh, malavitoso ecco
0: l'altro è lo zio reale quindi è il vero cugino sì. di Ciccio ecco sì. diciamola così altrimenti <ride> ci confondiamo con gli zii ecco e in questo caso sembra anche eh, suscitare mh, cioè schiudere quello che ancora non ha un nome soprattutto in un giovanissimo o giovanissima come nel caso precedente
1: sì è un uh, è un grande portatore di desiderio e incarna il desiderio dove passa si accendono sguardi, l'attenzione diventa, diventa concreta, piena, piena emotiva e, e questa è anche la, una, una storia d'amore vista da lontano, perché vista dallo sguardo di un, di un ragazzo che non vive quell'amore, ma è la storia d'amore tra Saverio e Italo Orlando, e una storia d'amore che ha, eh, che, che ha il potere di rivelare Saverio a se stesso e di permettergli di prendere le distanze dalla sua vita di prima, dalla sua famiglia, dal suo paese, dalla sua storia, e però è eh, come se fosse arrivata troppo presto per la vita di Saverio. E, mh, Saverio non ce la fa, non ce la fa eh, perché attorno non ha ancora quel mondo che potrebbe accoglierlo, salvarlo e, e permettergli una, un'emancipazione piena.
0: Senta eh... La fortuna, perché Italo Orlando, l'avevamo visto anche nel romanzo precedente, Carola Susani è portatore di, di fortuna, fortune di tutti i tipi e sembrano anche queste fortune Distribuite equamente, cioè da una parte c'è quella che Ciccio chiama queste dighe dighe cariche di fortuna che si spaccano perché la buona sorte eh, si rovescia, io ho paura a parlare di zii perché facciamo confusione comunque, è anche sulla sua famiglia diciamo così, ma anche eh, se i braccianti discutono un contratto e c'è Italo e beh quella discussione va a buon fine vengono eh, strappati buoni accordi, insomma c'è, c'è una parte nel sociale dove Italo fa ottenere facilmente, almeno così in apparenza, quel che si desidera, c'è un'altra parte che è quella, se vogliamo, più ristretta, cioè il benessere di una, eh, di una famiglia che sembra ugualmente incrementare. Insomma fa accadere fortuna Italo.
1: Italo è un, uh, come una fiammella, anzi come una fiamma, è un, diciamo, la forza combustibile dei cambiamenti e in quel caso è stata una distruzione che ha portato il cambiamento perché in realtà Italo è come fosse figlio del terremoto mm. il terremoto accende eh, la fortuna di, degli operai, dei manovali, dei mastri che lavorano alla ricostruzione perché sono richiestissimi e d'altro canto accende la fortuna dei micromafiosi perché sono richiesti per osteggiare la lotta, le istanze e la trasformazione che in quel momento eh, i braccianti riescono a ottenere cioè le due fortune si richiamano l'una all'altra diciamo è come se fosse il il pulsante che si schiaccia Italo e che accende tutto questo, è una funzione però è una funzione incarnata e in questo essere una funzione incarnata è molto attraente
0: Senta Carola Susani, eh, quando si racconta una mutazione si racconta anche il momento in cui quella mutazione si estende e si propaga dal luogo piccolo in questo caso eh, ma poi si allarga sempre di più e c'è ovviamente la curva discendente poi eh, quel che avviene magari rimane eh, sepolto e sotterraneo come un fiume carsico e magari riemergerà però noi vediamo che eh, le, le manifestazioni che erano state fatte eh, in un momento felice della sollevazione popolare cedono il passo eh, ai ragazzi, a studenti a studentesse e ci sono sempre ma sono agite da altri e lei scrive eh, era però difficile avvertire la debolezza che pure c'era in quelle masse di ragazzi e quindi nell'estendersi questo movimento che è innovativo evidentemente perde anche forza comincia a evidenziarsi la sua curva discendente? In quel momento lì sì fino Mm. a che
1: erano state delle forze eh, bracciantili delle forze operaie c'era stata una forza radicata a un certo punto quella forza si ritrae e viene fuori un altro movimento, che è proprio il movimento dei ragazzi, che lì non ha, non ha, non ha le radici, non ha più la forza, che invece andrà a espandersi, a estendersi, a cambiare altrove nel, nel, in Italia e nel mondo. Cioè, sono tutti movimenti a ondate io di questo romanzo dico forse è il mio primo romanzo profondamente progressista e per questo mm. profondamente tragico sì, lo è per, sì, perché, perché eh, è molto facile individuare le spinte eh, che aprirebbero a una vita più ampia, più bella di maggior respiro e, e quando le vedi conculcate ti viene uno stringimento di cuore e questo per me è, è, diciamo racconta di, un, di una storia di un romanzo progressista però io penso che un romanzo progressista o è tragico o è edulcorato e falso per cui questo è un romanzo progressista
0: e tragico Senta Carola Susani vale per il mondo che viene qui rappresentato vale anche per chi lo racconta ora senza entrare nei dettagli eh. ecco ma Ciccio eh, anche Ciccio è cambiato profondamente, eh, incomincia a leggere, incomincia ad assumere un altro sguardo, comincia, lei lo racconta, eh, legge Rimbaud, legge Tolstoi, comincia ad andare bene a scuola eh, persino, gli crescono i denti che gli sono sempre mancati, insomma cambia, diventa un'altra persona. E, però eh, con il proseguire della giovinezza questa Eh, Questa definizione di tragico che lei ha appena usato e effettivamente si applica eh, interviene di nuovo, interviene in modo molto potente, anzi direi, è come, non so se a voler dire che ci sono destini a cui non si sfugge o, o forse semplicemente a raccontare che non tutti i sogni di giovinezza vanno a buon fine ai noi.
1: Io Ciccio l'ho amato molto, eh, l'ho seguito mentre imparava, imparava delle cose, addirittura dei gesti, eh, dei gesti affettivi. Quando lui vede la mamma tedesca della comune annusare il suo, suo figlio, annusare il suo bambino, poi ripete questo gesto a casa sua e si ritrova ad annusare sua sorella. E impara nella relazione impara il desiderio vedendo il desiderio di Saverio e di Italo impara eh, i libri trovandosi lì davanti impara perché ha una sete di imparare che, che lo divora una sete di andare altrove, di essere altro da sé di, di, di crescere di diventare più ampio e, e a un certo punto però il il suo, la sua zavorra lo ritira indietro non ce la fa ma non ce la fa lui come, come non ce la fa uh, una parte di questo paese cioè, eh, la mia impressione è che quella zavorra uh, pesa ancora ci pesa addosso ci, ci, tira, ci, ci tira indietro e forse che non ci abbiamo fatto i conti fino in fondo Questa è, è, no, non, non escludo che ci sia anche questo cioè, ho, ho, ho scritto questo romanzo un po' cercando io stessa di capire cosa, cosa andavo raccontando e accettando forse davvero per la prima volta un finale profondamente tragico um, non, i miei romanzi non finiscono mai con la morte, e qua c'è qualcosa di nuovo e c'è qualcosa nella nostra esperienza nell'esperienza contemporanea, attuale addirittura della, del cambiamento e della società c'è la sensazione di qualcosa con cui eh, andiamo a cozzare e con cui forse non abbiamo fatto i conti fino in fondo
0: l'ultima domanda veloce velocissima Carla Susani il terzo capitolo di Italo quando sarà ambientato? non le chiedo quando uscirà ma l'epoca in cui pensa di ambientarlo?
1: allora ehm, il, il motore eh, del del terzo, del terzo capitolo è negli anni 80, il suo sviluppo è nel
0: 2000. Grazie. Carola Susani, Terra piena, uscito per Minimum Fax, Libro del Giorno di Fahrenheit. Grazie per essere stata con noi. Grazie mille. Dunque si chiude anche questa puntata di Farnet dell'11 marzo 2020. Saluti dalla redazione, Carlo D'Amici, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Emiliano Trocini alla console, la linea sta per andare a Luca Damiani per 6 ⁇ gradi. Continuate a scriverci, continuate a raccontarvi, in questo caso usate la mail, fare con l'ac al centro chiocciolarai.it. Farnet torna domani alle 15 su Radio 3, fino a quel momento felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini